0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, todo lo que tenés que saber sobre tecnología con el análisis de Ariel Torres, Guillermo Tomoyose y Ricardo Sametban. Señales. Hola, ¿cómo están? Esto es Señales, el podcast de Tecnología de la Nación. Yo soy Ricardo Sametban.
1: Yo soy Tomito Guillermo Tomoyose.
0: Y yo soy Ariel Torres. Uno de los temas que tenemos para hablar hoy, eh, de los muchos que tenemos, es el Google I.O. que está terminando esta semana, la reunión anual para desarrolladores de la compañía, donde como siempre hay anuncios de productos, como los nuevos teléfonos Pixel 3a y 3axl, que son como una variante más económica que, que los Pixel 3 que presentó a fin del año pasado, pero manteniendo la cámara, que es lo más, lo más importante. Siempre también hay alguna, alguna novedad en sistemas operativos. Está Android Q, que es la versión que va a estar disponible finalmente. O sea, ya te la podés probar hoy en un... Si tenés alguno en la docena o 20... No, este año era más. Sí. O sea, como 20, 20 modelos de teléfonos en los que lo podés probar. Y si no, obviamente... Eh, Tenés que esperar a septiembre-octubre que esté la versión final y después que cada fabricante lo adapte. Y lo que hay también siempre es una demo de alguna cosa rara, de alguna cosa impresionante. El año pasado fue Duplex, este sistema que llamaba por teléfono y te, te permitía concertar una cita, reservar un... Un lugar sin que vos tuvieras que hablar, simulabas o sea, estabas, a una persona. Vos sea,
1: estabas hablando, con un llamando a un
0: restaurante que tenía un robot, básicamente, respondiendo a los llamados. El robot podía responder a los llamados, o en el caso, en el sistema que lo probaron, era tu robot personal, tu asistente personal, el que llamaba a una peluquería o a un restaurante, donde del otro lado había un humano. Donde en el, estaban todos los tics, los tiempos, en la. En el... Claro, en la demo original del año pasado, la computadora no se identificaba como tal y, y de hecho metía, como decía Guillermo, eh, titubeos y faltaba que respirara en el micrófono, más o menos, para simularse una persona. Después de que hubo bastante, bastantes quejas con eso, eh, cambiaron y ahora, por ejemplo, vos si tenés un teléfono Pixel en Estados Unidos. Lo puedes usar para que te, te ataje las llamadas que calculas que son de spam, de venta telefónica. Y entonces dice, hola, yo soy el asistente de Guillermo, el asistente digital de Guillermo. ¿Qué necesitas? No eh, mira no si te, no compra, tan... te compra un tiempo compartido en Aspen y te
1: entra un
0: palo y de a, decir, ¿Pero ¿cómo? Y dicen, verdad, estaba que... buenísimo.
2: Me, <risa> lo,
1: me lo confirmo tu asistente, así que... <risa> No, no, vos le
2: quejas al asistente,
0: vamos a terminar discutiendo con nuestros asistentes. Bueno, lo que presentaron ahora son dos cosas, por un lado, respecto de ese asistente, es que ahora también le podés pedir que complete formularios en línea,
2: oh my God. Okay. aun cuando los formularios
0: no estén pensados para ser completados por una computadora, sino por uh -huh. una persona, eh, entonces entiende y es capaz, siempre y cuando vos le estés dando mucha información, de completar un montón de
1: datos. También requiere que vos le que este sistema tenga acceso a tu casilla de correo, a tus formularios, a tu ¿Y ¿Son perfil? completamente bueno, a ver,
0: sinceros? Supuestamente vos ya estás, una vez que vos estás en, en metido en el mundo Google, digamos, la previsión para que todo esto funcione es que eh, toda esta información vos se la estés dando. ¿Son completamente sinceros? sinceros? No. No sabemos, No, Bueno, sí.
2: habría que, como ocurre en Interestelar, ponerle una variable de cuánto humor, cuánta sinceridad, puede ponerle que entre las preguntas del formulario aparezca algo que vos no le dirías a ese empleador, a esa empresa. Por lo pronto la... Lo,
1: la demo la hicieron con la reserva de autos, la. así que por ahí a lo sumo será un vehículo deportivo,
0: o un sedán o el color del auto. Se supone... Y esto siempre hay que tomarlo con pinzas porque es una demo de algo que está preparado para eso. Se supone que una vez que vos le vendiste tu alma a Google, el sistema es suficientemente sofisticado como para saber qué tipo de auto te gusta. Obviamente basado en preferencias y en otras, en otras veces que vos alquilaste un auto y que toda esa información... De alguna manera fue suministrada. Este, dejase el hígado para ah. pagar
2: el alquiler del coche, si saben lo que a mí me gusta. El coche que a mí me gusta, el el más alto de todos. Este, el que nunca me puede Un alemán comprar. deportivo. ¿Eh? <risa> un alemán deportivo. Estoy hablando de no Bugatti problema. para arriba, digamos. <risa> no, no, a ver. Bueno, no importa. La cuestión es que este año presentaron
0: entonces que. Esto, esto de, mismo. Este duplex en las computadoras. Claro, duplex en la computadora. Y a lo que a mí me parece como muy impresionante porque es realmente de una utilidad mucho mayor que no tener que completar voz a mano un formulario, que es un, lo que ellos llaman el proyecto de Eufonia eh, o eufonía en, en español, ellos, eh, Google todo lo que tiene como cosa medio experimental le pone el nombre de proyecto, y en este caso es un sistema para usar el motor de reconocimiento de voz y de, y de comprensión de texto de Google que en todas las cosas. Ha avanzado muchísimo en los últimos años y esto permite que ahora, en la nueva versión del asistente de Google, esté todo almacenado el teléfono y no dependa de una conexión internet para, para funcionar, pero eso es otra parte. Este nuevo sistema, este proyecto Eufonía, lo que hace es busca entender cómo habla la gente que tiene problemas de adicción porque tiene alguna clase de enfermedad degenerativa, porque tuvo una CV, porque tuvo un accidente y X. X. Sí, Entonces, bueno. para un montón de gente, ¿es la diferencia entre estar comunicado con el mundo o no? No, no,
2: claro, sí, está buena la
0: idea. Entonces, lo que están haciendo es partir de que todos estos modelos de, de aprendizaje están basados sobre... ya ha, ha pasado también con, la, con, con otras cosas, típicamente fotografía, pero está basado en una, un estándar de pronunciación bueno, obviamente, porque lo, para, para que aprendiera al principio se le daba una, toda una base de datos de de pronunciación correcta. Entonces lo que necesitaban ahora justamente es pronunciación deficiente. Y de hecho hay todo un formulario. Si ustedes entran en el, en el sitio de Google, se lo vamos a dejar en, en las notas de, de este podcast, donde vos podés eh, anotarte para participar en esto y para que ellos puedan usar tu vocalización como modelo de aprendizaje para tratar de entender cómo es que habla la gente con problemas de, de dicción y cómo hacer para que la computadora entienda lo que, lo que están diciendo. Un día antes, la gente de Microsoft había mostrado una demo de algo que comentamos alguna vez acá con una, con la Surface esa, la de 50 pulgadas que yo, que es también un sistema que transcribe todo lo que se dice en una, en una reunión, por ejemplo, en, en nosotros tres hablando ahora, con la particularidad de que detecta quién está diciendo qué cosa. Y que también supuestamente tiene la capacidad de ir aprendiendo un montón de terminología que muchas veces es propia de eh, una misma empresa. Y entonces uno habla en, con eh, siglas, y qué sé yo, y supuestamente es capaz de entender la, de que. las no corporaciones
2: creen. estadounidenses la, el tema siglas es para volverse loco. Terminan hablando solo con siglas.
0: Bueno, así que eso fue el Google I.O. y el Build 2019, que es el de, el de Microsoft, que fue un día antes del de. Del de Google. Y una semana antes había estado Guille
1: en el F8. Así es. Por eso no estuve
0: en el anterior episodio. Excusas. Pero, nada más que excusas. Sí, sí, sí. Era una Conta, cuestión contanos, de distancia. Contanos
1: algo interesante de lo pasó ahí. Lo interesante, más allá de las frases que estuvo mencionando Mark Zuckerberg durante el F8, la conferencia de desarrolladores de Facebook, que fue lo del futuro es privado. Sí, lo de, una,
2: una columna. sí.
1: Sí, lo de las herramientas, queremos que las usen para el bien y todos esos temas... Lo que sí estuvo haciendo Mark durante la conferencia fue empezar a hacer todos los anuncios de los distintos productos de la familia de Facebook, que son básicamente Instagram, Messenger, que cada vez toma mayor espacio dentro del universo de la compañía, WhatsApp, que también tiene algunas novedades muy enfocados en Business y en el tema de Oculus. Para empezar, con... Oculus Rift, perdón,
2: es el casco de
1: realidad virtual. El casco de realidad virtual. No todo el mundo lo conoce. El casco, el realidad casco virtual, de realidad se virtual. Se compró Facebook hace unos años. Sí, lo compró por mil millones de dólares. Sí. Fue una de las tantas adquisiciones uh -huh, uh -huh. multimillonarias que hizo la compañía. Caja chica, para lo que suele gastar esa compañía. Sí, bueno. más teniendo en cuenta que Whatsapp costó... veintidós no mil. En
2: total 22.000, sí. Muy bien. 22.000 millones, ¿no? Sí, de dólares, sí. aclaremos. Sí. ¿Por qué 22.000? <risa> qué
1: sé yo, podían ser... Sí. Uno de los temas que se estuvieron presentando fue el tema de que planean ocultar la información de los likes en Instagram. Es una prueba que está, está llevando a cabo Facebook en algunos usuarios de Canadá. ¿Ocultar el a quién? Ocultárselo quién? al resto de los usuarios, a tu audiencia, a, tu a, a tus seguidores. O pasión. sea, nadie va a saber que,
2: por ejemplo, yo puse un post y le puse 50 likes. Va a saber que... Sí? Yo sí, sí. Exacto. pero no los otros. Claro. No los otros. O sea, el efecto mirar para arriba y todo el mundo termina mirando para arriba, no va a funcionar.
1: No, no, induc uno, no inducir al like.
2: Yeah. Okay.
1: Y la inducción al like es uno de los temas que tratan de desarrollar dentro de Instagram porque dicen que el, es un condicionante a la hora de poder realizar una producción diferencial. Muchas selfies, muchas fotos de platos de comida, muchas fotos de paisajes. Y buscan tratar de que ese efecto de buscar likes no esté motivado por el número que aparece en las publicaciones. Están en, es lo, una impo prueba. Están en lo importante, digamos. Es una prueba, es una prueba pero están llamó en, mucho la atención. Para mí la
2: inducción al like es una cosa muy humana. Nos pasa en la vida todos los días y creo que la verdad... Pues, habló de algo que más importante que es pregunta, ¿eh? Sí, sí,
1: sí, por supuesto. Hubo otro de los temas que en WhatsApp estuvo enfocándose en el tema de los catálogos de productos. WhatsApp for Business es una de las divisiones de, de servicio de mensajería instantánea que trata de, por lo menos, armar un modelo de, de negocios que le genere algún ingreso. Por el momento, es un, una forma de poder complementarlo con las compras y ventas que se van desarrollando dentro del chat. Y sobre el punto, sobre este punto, el tema de, las, de los pagos y los envíos de dinero... WhatsApp ya está trabajando sobre esta plataforma en India. Confirmó que planean expandirlo al resto del mundo, pero va a depender de las regulaciones, de los bancos centrales, eh, de distintos motivos. Pero sí mostraron cómo estaba funcionando en India y el tema del catálogo de productos va un poco acompañando a ese, a ese punto, al tema de poder hacer transacciones dentro de, de WhatsApp.
2: ¿Hubo alguna clase de avance en el tema privacidad, más allá de la frase, a mi gusto, poco feliz?, de
1: el futuro de Internet es privado? ¿Concretos? No hubo demás, no hubo concretos, pero más que nada no hubo detalles muy profundos sobre ese tema porque están enfocados en tratar de hacer la interoperabilidad de salió? los chats. No puedo creer, vos viste esa palabra
2: que <risa> <dijo>? La mencionaron <risa>
1: muchas veces en inglés. Y aparte, yo
2: te vi practicando media hora afuera.
1: <risa> bueno, dale. La interoperabilidad. De entre Messenger, WhatsApp,
2: Instagram, Instagram
1: que justamente son. Tres plataformas, cada una sin, independientes, con cada una con sus propias características, pero que en algún momento de este año, ya más para fin de año, eh, van a tratar de integrar y que las personas que estén en WhatsApp puedan escribirle a un amigo o a un contacto que no tiene WhatsApp, pero sí tiene Messenger o Instagram... Si sí, hablaron sobre ese punto, hablaron mucho sobre la interoperabilidad, bien, el, intercambio no no mensajes, <ríe> el intercambio de mensajes el intercambio de mensajes entre bueno, las plataformas. Tal, me, parece,
2: me parece muy bien, ya que esas plataformas son capaces de hablar entre sí, sin que nosotros nos demos cuenta, está bueno que nosotros podamos usarlas para hablar con gente entre plataformas. Ahora, repito, sobre el tema privacidad, nada. No, más, más, allá de todo, la, más allá del eslogan. Más slogan, allá
1: de que eh, sí reconocen que uh, WhatsApp es la plataforma donde los usuarios más destacan la privacidad y donde se sienten mucho más eh, protegidos, seguros o más confía, eh, confían mucho más en el servicio y eso sí lo, lo admitió eh, Zuckerberg durante la conferencia. La idea es que eh, todos compartan o poder por ahí tratar de expandir las virtudes de cada una de esas plataformas a Messenger o a Instagram. Sobre el uso, el intercambio de, de mensajes entre las plataformas, no vuelvo a repetir la palabra. No. Lo que, estuvo, lo que se estuvo hablando es que una de las. Tuvimos una, un, una mesa de chic, una entrevista con periodistas y con los responsables de la plataforma. Y lo que le preguntábamos es cómo es que iba a funcionar este servicio. Si es que se hace desde Messenger hacia el resto de las plataformas o desde WhatsApp. A Instagram y a Messenger. Y lo que dijeron es. Desde cualquier plataforma vas a poder conectarte con cualquier otro usuario de otro chat. ¿Cuál va a ser el común denominador? Se especula o se prevé que sea el número de teléfono. WhatsApp es el único dato que requiere para identificar al usuario y el resto de las plataformas van a tener que integrarlo de alguna forma. O sea que también va a tener que tener sí o sí nuestro número
2: de teléfono ahora el Facebook y
1: el Instagram. Es lo que nos dieron a entender durante oh. el, la explicación de cómo van a llevar adelante esta oh. función. Y lo otro es que cada plataforma, si bien tanto WhatsApp como Instagram como Messenger, todos tienen historias, todos tienen etiquetas, todos tienen fotos en las que vos vas interviniendo con, con grafitis. Cada plataforma va a tener como mantener su propia identidad. Generalmente en Messenger uno lo usa mucho más desde la red social y con juegos, en WhatsApp solamente para mensajería o para grupos, o en Instagram más para mandarse está, fotos. Está,
2: está muy lindo todo, pero el hecho es que esta decisión es el último el último paso que les faltaba para terminar por completo con cualquier forma de anonimato. digamos, Porque Va ahora, a... si tienen tu teléfono, tu teléfono está asociado a tu identidad. O si no, a la identidad de tu papá, si tu, tu papá es el que te da, la, el te, te compró la línea de teléfono.
0: Es relativo eso, porque vos podés tener un teléfono sin que, estar, no, sin que esté nominado. En cualquier caso...
2: En la Argentina podés tener un teléfono que no esté nominado
0: hoy. Y hoy tenés que empezar a verlo. Igual no te, no puedes hablar solamente de la Argentina. En cualquier caso no, me parece supuesto, que ¿y en pero, Estados pará, Unidos no tengo idea. Lo que me parece igual es que el número de teléfono en, de lo que decía Guille para la, inter, la interoperabilidad tiene que ver con que vos puedas escribirle a las otras plataformas, a las otras redes de mensajería si vos tenés el teléfono,
2: uh -huh. que no es lo mismo. Pero está bien. Pero eso eso
0: es bien, pero desde pero entonces, el otro punto de vista. Si yo tengo no si yo tengo tu teléfono y yo te estaba escribiendo por Instagram y además Facebook sabe que tengo tu teléfono porque lo tengo anotado en los contactos o leí la información, al menos si lo entendí yo, te va a ofrecer conectarte, eh, a hablar con la otra persona por esas otras redes. ¿Se entiende? Porque de hecho hay un montón de, de cuentas, tanto de Instagram como de Facebook, que no están asociadas ni siquiera a una persona, con lo cual obligar a que todas ellas tengan una cuenta de, de teléfono Sería impracticable simplemente porque no hay, no está, tiene está. cuenta. Yo, por eso, esa yo, parte
2: yo la entiendo. La parte que yo digo es, eh, hace mucho tiempo que le faltaba a Facebook o a Google, o al que sea, para el caso lo mismo, tener todos tus datos. Esto incluye tu número de teléfono. Tu número de teléfono, insisto, es una manera mucho más fácil. Si vos sos, por ejemplo víctima de, de acoso, de trata, estás querés denunciar corrupción, querés denunciar una mafia, querés denunciar al narco, etcétera, es una manera mucho más fácil de que esa persona que eh, vos estás por denunciar, o esa organización que vos vas a denunciar, te ubique. Digo, el anonimato no es una cosa menor ni mucho menos una cosa mala. Puede ser usada para el mal, sí, pero también puede ser usada para el mal una tijera para el caso. Entonces, me parece fuerte que ahora, todo, digo, para tener Instagram yo necesitaba Facebook originalmente, ni poner mi número de teléfono. ¿sí? ¿Sigue siendo así? Sí, pero ahora vas a tener que tener Facebook, que es la madre de todas estas compañías, porque en última instancia el, el, es la misma compañía sí. va a tener
0: finalmente tu teléfono, por lo tanto tu DNI prácticamente. No, insisto, vos podés tener las cuentas que quieras, de la manera que quieras, podés no tener WhatsApp. Uh -huh. Lo que yo entiendo es que para que la interoperabilidad Perdón, funcione. hay un punto en el que yo
2: puedo tener un Facebook sin poner mi número de teléfono, sí, esta es la vale, pregunta. Okay. En ese caso, también? es en el único que nada que... para
1: la función de poder intercambiar mensajes no, entre Perdón, de con WhatsApp
2: no. Es el único de lo que, que pero, que no. pero WhatsApp es de Facebook. Esto, digo pero, Si no me dijeras que, que, que WhatsApp es una empresa independiente de Facebook, pero ya no es más independiente de Facebook. Pero eso ya es así ahora. Por supuesto que sí. Lo que yo estoy la, diciendo el, es que si una persona tratase de comunicarse con otra o con un organismo de, de lo que sea, Mediante internet se vuelve cada día más difícil abrir una cuenta sin que vos entregues tu número de teléfono. Ejemplo, si vos tratás de abrir, que es lo que debería hacer una persona que tiene esta clase de denuncia por hacer, no un, un corrupto, un delincuente, un, narcotra, un narcotraficante, yo digo una persona que está tratando de hacer el bien, quiere abrirse una cuenta usando una VPN, en Gmail le va a pedir el teléfono y en Skype lo mismo, te va a pedir el teléfono si usas una VPN, ¿entendés? si no, no te lo pide. Es increíble, una cuenta de correo está
0: bien, Pero eso no es de ahora
2: No, no es de ahora Pero esto es un poco la rana Dentro de la, de, de sí, la olla va, vale. Que la temperatura va a subir Acordate cuando nos quejábamos Perdón, de así, que la computadora Hablaba con un servidor para preguntar si había actualizaciones Pusimos
0: el grito en el cielo Ahora tienen nuestro número de teléfono Es más, Desde hace 10 años, sí. años La perspectiva era que justamente El número de teléfono no importaba más ¿Por qué? Porque vos ponías tu usuario Ya uh -huh. está, bueno Eso cambió totalmente
2: bueno, nada, son reflexiones que hacemos acá siempre y debates que tenemos siempre, no se preocupen, no, no nos estamos tirando con ladrillos, acerca de la privacidad, que para mí es una verdadera preocupación, porque es una garantía constitucional, porque sin privacidad, como escribí el otro día en mi columna, las sociedades no evolucionan, porque si un Estado se entera de que vos estás discutiendo ciertos derechos que suenan delirantes en ese momento, 200 años después van a seguir sonando delirantes. Pero bueno,
1: nada, es una. Sí, medio decía esto Sí, una de las cosas que también estuve probando dentro de la conferencia fueron los nuevos visores de realidad virtual de Oculus, otra de las compañías que se que adquirió Facebook sí. en los últimos años. Y, era, y fueron dos modelos de visores. Uno es el Oculus Quest, que es. la evolución de Oculus Go. Oculus Go era el visor de realidad virtual en donde vos tenías un control de mando para una sola mano. Y aclaro esto porque. Eh, el sucesor Oculus Quest es un visor que tiene un procesador Qualcomm 845, o sea, es un procesador de, que util, es utilizado por los celulares de alta gama entonces ya tiene una pantalla, tiene un procesador muy potente y tiene dos controles de mando, que son los que se utilizan en el visor Oculus Rift, que son los que uno puede extender las manos, puede ver de forma virtual, en ese mundo virtual sus ...el movimiento emulado de sus manos... Eh, es un, ...tiene sensores incorporados... Para, los que, ...para que se den una idea con el, te, el tema de la realidad virtual... ...los modelos más sofisticados... ...los que mejor reflejan la, la experiencia en los mundos virtuales... ...requieren de sensores externos... ...de sensores que estén emitiendo haces de luces, lásers... ...para poder detectar los movimientos que hacemos con las manos... ...con el cuerpo, si gir giramos la, eh, la cabeza... En este caso, en el Oculus Quest, ya vienen incorporados en la parte frontal del dispositivo que, combinado con estos controles para ambas para ambas manos, permiten poder tener una buena experiencia de uso. Una de las demos que usamos fue eh, una de Star Wars, una de Vader, donde uno tiene que, de vuelta, volver a eh, usar los sables láser. Un, es un juego, básicamente, uh -huh. con sables láser. Te ganaste a, a Darth Vader. Eh, sí, en verdad fue un entrenamiento, no llegué ah, a pelearme oh, con Darby. Okay, okay. O sea, me quedé solamente en la ¿Cómo parte fue de strength. la experiencia. Estuvo muy buena, ¿Es En realista? un momento es, es realista, realista, es realista, porque además lo que tiene el visor, la posibilidad de... Que cuenta este sistema es el sonido espacial. Que es un punto no menor para realidad virtual. El Saber por qué lado vienen los sonidos. Sí, sí, sí. Y por eso el tema del las de luz. El tema de los láser. De dónde vienen los disparos. Eh,
0: estuvo muy buena esa experiencia. Porque además una de las ventajas de estos nuevos equipos. Es que en el caso del, de uno de los dos modelos. ya lo, lo mismo que con el Oculus Go. No tenés que estar conectado a una PC. Exacto. O sea, tenés cual. esos seis niveles. Lo que llaman los seis niveles de... De, de libertad, libertad uh -huh. que es esto que detecta cuando vos giras la cabeza cuando mirás para arriba o para abajo o cuando te desplazas sin estar conectado a una PC
1: eventualmente el, la libertad de movimientos está a su vez limitada para la redundancia virtualmente o sea, si vos te extendés un par de metros más de donde vos estás ubicado, es probable que te lleves por delante alguna mesa o un televisor uh -huh. o,
2: o te caigas por un precipicio. O, te por un un precipicio, ejemplo, un
1: más o justamente lo que tienes es que dentro de ese mundo virtual te aparece una malla virtual diciéndote que estás avanzando demasiado, entonces tenés que volver para atrás y uh -huh. ubicarte en el lugar. Lo cierto es que cuando terminas de hacer esa experiencia, te quedás, eh, empezás viendo hacia un lado y terminás de espaldas, por decirlo de alguna forma, la libertad de movimientos te lleva a eso. Por el otro lado está el Oculus Rift eh, S, que es la versión que sí requiere estar cableada, pero que no tiene los sensores adicionales como los suele tener eh, los modelos del HTC Vive o otros visores como los de Microsoft. Eh, che,
2: y perdón, y el sí, el, el, el Holo. ¿El Quest eh, se puede, sin embargo, co conectar a una computadora para un juego que vos tenés en la computadora, o no?
1: No, solamente tenés eh, la... De, es como un teléfono. o sea Tiene toda claro, la, claro, la unidad claro. de procesamiento, viene de 64 128
2: GB. Eso, digamos, está bueno saberlo, porque uh -huh. hay juegos muy buenos, raros, pero buenos, que solamente corran en Windows, ponele, que permiten realidad virtual o... O software, por ejemplo, no me acuerdo si Blender, creo que sí. ahora permite realidad virtual. Y no lo puedes correr en el teléfono. En tiempo? ese no, punto, claro, ah, dependes de, depende de la tienda de, de, la tienda ahí, de Oculus. Correcto. Y claro. ahí
1: vas para el visor Oculus Rift S, que es uh -huh. la versión más potente. Y que los dos cuestan lo mismo, 399 dólares. Eh, hay una versión un poquito más cara para el modelo Quest que tiene mayor capacidad, pero los dos modelos cuestan lo mismo, con la única diferencia que el Rift vas a necesitar tener una computadora, una computadora acorde que además uh -huh. no va a ser barata eh, la experiencia que ahí probé fue Google Earth Mirá. con realidad virtual o sea, uno realmente vuela es una experiencia muy parecida a la que contabas en su momento con eh, Second Life Second Life, sí. sí bueno, era una experiencia muy parecida con el tema de de volar por encima de las ciudades Utilizando los, las animaciones Ya preexistentes en Google Earth Pero en realidad virtual, estuvo muy buena esa experiencia
2: Bueno, y hablando de juegos, realidad virtual Y todo lo demás, eh, hay un datito Que tenemos, que vamos a desarrollar Después, esto es una reunión preliminar Para nuestras notas eh, Parece ser Demuestra eh, un estudio en Estados Unidos Si mi memoria no falla Que ahora el acoso La cargada, el, el el bullying, como se dice en perfecto español, en los colegios ya no es más por cómo te vestís, porque parece que ya habíamos llegado a eso,
1: la eh, la claro, exactamente.
2: sino cómo te vestís dentro de Fortnite. O sea, hemos llegado, llevado la discriminación, el acoso, el bullying y demás a la realidad virtual, a un mundo virtual.
0: Bueno, en la, en la medida en que Fortnite hoy es un punto de encuentro... Crucial. Correcto. Para los chicos, sí, sí, que, sí. Era previsible. El problema no es
2: Fortnite, para nada. No, más vale. M el, más allá de la idea de Fortnite, oh. que es terrible. Perdón, Fortnite y el nuevo, ¿no?
0: El, el
2: Royal. ¿Cómo se llama? Sí, eh, o sea,
0: podría ser Fortnite como podría ser cualquier otro juego donde. Sí, o cualquier otro juego, cualquier podría otro ser ambiente, Life. Sí, tal cual. Cualquier elemento de
2: El tema es que, como te vestís en Fortnite, el juego es gratis, pero como te vestís en Fortnite hay que pagarlo. Entonces los, los padres ahora están sufriendo a los, sus hijos pidiéndoles plata, no ya para comprarse ropa real, que eventualmente está bueno porque la gente se tiene que vestir, sino para comprar ropa que no sirve para nada, que es virtual, o sea, le sirve al chico para no sufrir acoso, para sentirse que pertenece, etcétera, etcétera. Eh, creo que es eh, hemos, estamos exportando la, la discriminación y un montón de, de males sociales a los juegos en este caso y Supongo que en el futuro, a medida que la realidad virtual se siga expandiendo un montón de... O sea, que haya más puntos de encuentro virtuales. vamos Estamos reproduciendo prejuicios. Es horrible, pero... este Es horrible y es un gran tema, digamos. Un gran tema de, de nota. Estamos exportando prejuicios a la realidad virtual.
0: No solamente eso. en eh, Tanto en Estados Unidos como en Europa hay varios proyectos de ley para combatir, combatir una cosa que se llaman las cajas botín, los loot boxes, uh -huh. que son en muchos juegos... Vos podés pagar una plata por tener muchas más armas, mucho más créditos para comprar cosas y demás. Y cosas que se pueden buscar en el propio juego. Y lo que están diciendo es que eh, ya hay bastantes indicios de que este tipo de cosas eh, contribuyan a, a la ludopatía y a, y a un montón de...
1: Los denominan básicamente casinos virtuales para videojuegos. Porque fomentan un consumo desmedido o excesivo de este tipo de recursos virtuales. Si aparecen al azar prácticamente lo mismo que un casino. Ah,
0: por eso, entonces ahí ya está empezando a aparecer proyectos de ley para tratar de ponerle un coto a esto justamente para,
2: Bien, para frenar. Está perfecto. El estado donde debe estar. No son todas malas noticias, sin embargo. ¿Qué más tenemos? Tenemos un par de noticias científicas. Esto, esto después seguramente lo va a desarrollar Nora, pero te los queremos eh, anticipar porque hay dos noticias que son, nos parecieron eh, muy importantes. La primera, y esto es un chiste, eh, es una verdadera divisoria de aguas. En eh, la Universidad de Columbia, si no me falla la memoria, eh, acaban de descubrir, al parecer, un método para desalinizar, esa también me costó tomito, desalinizar el agua...
1: Pero venimos bien, ¿eh? Venimos sí, venimos va, bien. la verdad bastante
2: bien. Desalinizar el agua sin utilizar osmosis inversa. esto Utilizan... Un, nada, técnicamente es muy complejo, pero... Y no vamos a entrar en detalles, pero la cuestión es encontrar un método relativamente barato y sobre todo que no necesita de una alta temperatura, funciona a 70 grados Celsius, para quitarle el 98, algo de sal a, al agua. Con lo que digo... Es muy importante porque nos sí, porque, está faltando no es agua potable, pero tenemos un montón de agua ahí en los mares. Y además la industria produce un montón de agua muy salada, uno de los, uno de los efectos colaterales. Y además tenemos las aguas servidas. Todo, en todos esos casos este método podría llegar a realmente cambiarlo todo, digamos porque dicen que la próxima guerra va a ser por el agua. Bueno, por ahí no. Por ahí, como decimos siempre, dos personas en un laboratorio haciendo investigación básica, ¡pum! descubrieron... Eh, un método para que tengamos eh, agua eh, potable eh, digo, sin, prácticamente sin límite. Y el otro es un estudio en el que descubrieron que se puede producir energía eléctrica con la diferencia de temperatura que hay entre la atmósfera y el espacio exterior. Eh, o sea, sin consumir nada, simplemente por la diferencia de temperatura.
0: Vos me contabas lo del... Claro, lo, sí, lo del, lo, Tanto en el caso del sistema para... Sacarle la sal al agua, como en este. Son sistemas experimentales. Uh -huh. Falta muchísimo tiempo para hacer que esto se transforme en algo que, que podamos sentir día a día. Pero, si tienen un mango y quieren sentir un poco de magia eh, hoy, hay un reloj de una compañía estadounidense que se llama Powerwatch. Tiene dos modelos y los dos funcionan... Bueno, uno funciona... Eh, con batería, pero solamente usando la, el, calor de, el calor humano, eh, lo que hace es eh, hacer un, usar lo que se llama el, el efecto termoeléctrico, que es la generación de energía justamente entre la diferencia de temperatura de dos puntas de un, de un mismo metal. Digamos. Eh, en este caso es la diferencia de temperatura que hay entre la parte, de la cara externa del reloj y la que está contra tu, contra tu piel, que está a 36,7 grados. Y nada, básicamente el reloj, en la medida en que estés vivo, claro. funciona. Y no, no, no hay que cargarlo, no hay que moverlo. Que, no en la que... medida
1: que no te lo saques... De hecho,
0: si, cuando te lo sacas entra en un modo de super ahorro de batería, anda por, por un tiempo y después te lo tenés que volver a poner. Y obviamente, si vivís en el trópico, genera mucha menos, mucha menos energía. Yo te iba a preguntar, sí, ¿no? Sí, ah, okay. o sí, sea, ellos te dicen... ¿Cargar o va a cargar igual? Carga mucho menos. ¿Por qué? Porque la diferencia de temperatura de entre menor. tu piel y en un, no sé, un día de verano de 30, que hacen 40 grados de sensación térmica es mucho menor que si estás caminando por la tundra siberiana <risa> en calzones. Entonces, vas a tener una diferencia de, de temperatura mucho mayor. Y después tienen un segundo modelo que combina como, si bien esto funciona, la generación de energía es muy baja, o sea, es muy poca. Tienen como un límite para lo que le podían poner a este, a este reloj que te mide el... Eh, los pasos y qué sé yo, y tienen un segundo modelo que tiene un GPS, que tiene un sensor de, de ritmo, ritmo cardíaco cabello, ¿no? y demás, que hace una combinación entre esto y una pantallita solar, que no es tan, tan inusual, de hecho vos Guille tenés sí. uno que... Un panel solar. Claro, ¿sí? un panel ¿sí? solar, solar integrado uh -huh. en el en el dial del reloj. Sí, de del hecho el,
1: el, algunos modelos eh, vienen con el panel solar ya directamente en el cuadrante del reloj, claro. que es el modelo que estoy utilizando y sí, básicamente es casi imperceptible
0: la presencia visual de, del panel dentro del reloj. No son baratos, ¿no? están en, eh, en Los Powerwatch al menos están entre 200 y 300 dólares. Son grandes porque necesitan un tamaño más o menos grande, tanto para la para el panel solar como para, para tener más superficie para esta diferencia de temperatura. Y están pensados para gente que hace mucho deporte, etc. Son grandotes y gruesos. Pero como cosa loca decir de decirme, tengo un reloj que toma la energía de, de mi cuerpo al estilo Matrix con la con la pilita, es bastante impresionante.
2: Sí, el... La, digamos... Para, para los que saben un poquito de esto Somos conscientes de que no es una Una novedad el hecho de que existan eh, Relojes a los que no hay que Cambiarles la pila cada dos años De hecho yo tengo Un, ah, un reloj es otro, que es otro, es utiliza Una báscula Es un mecanismo basculante perdón Que se mueve a medida que yo muevo las manos Gira y con esto produce Energía eléctrica y lo a, Almacena en una batería La batería en este momento, por ejemplo, que lo estoy usando todo el tiempo, dura seis meses, Apretas un botón, lo mantienes apretado y te gira entre las 12 y las 6 y esto indica seis meses de, de uso. Ahora claro. cuando yo me voy de vacaciones, lo primero que hago es sacarme el reloj y dejarlo ahí varias semanas, eso empieza a bajar porque el, el teléfono iba a decir el, el reloj está quieto. Pero lo cierto también es que este teléfono lo tengo hace como 7 o 8 años y nunca le cambié la batería. Y sigue teniendo, en principio, la misma autonomía según lo que me informa la pantalla. También es cierto, como dice Ricky, que pesa lo mismo que un Citroën. Dios. Es muy es un reloj pesado, muy lindo, pero es un reloj pesado. Eh, ¿Por qué? Y bueno, porque tiene que tener un montón de otras cosas que un de otro modo se arreglarían con una de estas pilitas de, de plata, de estas pilitas tipo pastillita finita que no pesa nada etcétera pero la verdad que es muy cómodo porque yo me, me olvidé de tener que ir regularmente a cambiarle al servicio oficial la batería o y, a darle cuerda cuando o a darle cuerda la verdad entre vos y yo si no fuera porque eran menos precisos
0: de ya es hasta, lo a ver cuántas veces tenés que necesitas hacer años reloj digo claro.
2: soy de la generación que había que darle cuerda a la mañana al reloj o a la semana ya no me acuerdo cada, cada cuánto eh, pero bueno, nada, eh, son, son cosas que, eh, como dice Ricky, en unos años podrían, de nuevo, como hicieron los LED de luz brillante en su momento, que fueron un descubrimiento, creo que en 2014 les dieron el Nobel a sus eh, inventores, fue investigación básica y ahora vos tenés desde los carteles de, de estacionamiento hasta las lámparas para tu casa o las lámparas del coche, etcétera, y hemos reducido con esto a un 10% el consumo de energía, y el consumo de energía definitivamente es una de las variables más acuciantes en todo el tema de a ver si, si salvamos el ecosistema o si lo terminamos de romper. Así que fue un mix. El Google I.O., el F8 y el algunos descubrimientos más. El bullying llegó a la realidad virtual. Vaya, bienvenido. Qué horror. En fin, nos estaríamos viendo en el próximo Señales dentro de una semana, si Dios quiere.
0: Hasta
1: luego. Adiós.